0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt. Idag tänkte jag prata om fem steg för att skapa en framgångsrik digital annonsering. och Du kan även applicera de här stegen när du ska köra en kortare digital kampanj. Så jag tycker att ibland har vi en tendens att göra saker svårare än vad de är. Och Därför tänkte jag hålla det relativt enkelt i det här avsnittet. Jag kommer att gå igenom de här fem stegen. Du kommer att känna igen dig i många av de här stegen. Och mycket av detta är saker som du troligtvis redan gör. Men det här är alltså fundamentala saker för att din annonsering ska prestera på ett så optimalt sätt som möjligt. Och de här fem stegen: De kan du alltså applicera både på din digitala annonsering som helhet, alltså för de, de löpande kampanjerna du kör eller om du ska starta upp helt ny annonsering i exempelvis Google Ads. Alltså ni som ännu inte annonserar i Google Ads kan applicera de här fem stegen om det är så att ni har tankar på att börja annonsera i Google Ads. Du kan även applicera de här fem stegen på dina enskilda digitala kampanjer för att säkerställa att de kommer att prestera så bra som möjligt. Och för dig som vill fördjupa dig i de här fem stegen så håller jag just nu på att skapa en liten e-postserie där jag kommer att skicka ut fem mejl för de här fem olika stegen. Där jag verkligen kommer att gå ner i detalj på hur du ska tänka. Vilka vanliga misstag du ska undvika. Hur du sätter upp dina kampanjer. Ge lite exempel på olika sätt som du kan konfigurera dina annonser. Så den här håller jag på med just nu. Jag har snart färdigställt den. Håll utkik efter den på och jag kommer naturligtvis också nämna den här i podden när den är färdig. Så de här fem områdena kallar jag 1. Öka din kunskap, 2. Definiera dina mål, 3. Implementera mätning för de här målen, 4. Konfigurera annonserna och 5. Analysera och optimera. Så det första steget handlar om att innan du börjar med den här typen av digital annonsering att du säkerställer att du har en så bra kunskap om de här annonsplattformarna som möjligt. Jag har själv gjort massor med misstag i början. När jag var, när jag var ny på det här och jag började med att annonsera i Google Ads jag, jag missade att sätta rätt matchningstyper på sökorden vilket gjorde att att vi spenderade pengar på helt fel sökord. Så att efterhand så har jag hela tiden försökt öka min kunskap på olika sätt och jag tänkte dela med mig av några av de resurser som jag själv använder för att hela tiden hålla mig uppdaterad och för att fördjupa min kunskap. Och eh, precis som jag tror många av er som lyssnar på detta så lyssnar jag också mycket på podcast. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att eh, få ut. Eh, jag kan tänka mig att, att flera av er kanske lyssnar på det här när, när ni sitter i er bil eller när ni är på gymmet eller när ni är ute och promenerar eller vad det nu är. Och jag tycker... Också det är ett fantastiskt sätt att eh, hålla sig uppdaterad och, och tillförskaffa sig ny kunskap när man exempelvis sitter på tåget eller i bilen på väg till eller från jobbet. Så att jag har skrivit eh, en artikel och jag har tidigare tipsat också om 15 poddar som jag eh, rekommenderar. Jag kommer lägga med länken till den här artikeln i anslutning till det här avsnittet. Så kan du gå igenom där. Lyssna på några av de poddarna och börja prenumerera på de poddar som du känner är relevanta för just dig. Några av de poddar som jag vill lyfta fram som jag lyssnar på återkommande där Marketing School med Eric Sue och Neil Patel. De släpper dagliga, korta avsnitt med väldigt konkret kunskap om kanske framförallt sökmotoroptimering och content marketing. En annan podcast jag lyssnar på regelbundet heter The Paid Search Ads Podcast fokuserar på annonsering i Google Ads. Och sedan en podd också som heter Next Level Facebook Ads Podcast som fokuserar helt och hållet på annonsering i Facebook. Så det här är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad, få lite ny inspiration till att hela tiden förbättra sin annonsering på olika sätt. Ett annat sätt som jag håller mig uppdaterad på det är att använda ett verktyg som heter Feedly, som egentligen är en RSS-läsare där man kan skriva in vad ska man säga, ämnen som man vill bevaka. Man kan även lägga in RSS-länkar till bloggar som man vill följa. och Det här har jag gjort under ett, ett antal år och samlat ihop till säkert över hundra olika källor med information som rör digital marknadsföring. Och Den här listan har jag sparat ner och gjort tillgänglig så att går du in på nevide.se och jag kommer även här lägga med länken direkt till den artikeln där du kan hitta den här listan. Och Det du gör då det är att du registrerar dig för Feedly eller du laddar ner Feedly till din mobiltelefon. Du laddar ner den här listan och sen kan du då importera den till ditt eget Feedly och så får du direkt tillgång till alla de här bloggarna och källorna med information om digital marknadsföring. En annan sak jag tycker är viktig det är att hela tiden hålla sig uppdaterad om vad Google har för sig. För där sker ju uppdateringar hela tiden. Och ett sätt som jag gör det på det är att följa det som Search Engine Land skriver. Searchengineland.com De har också ett nyhetsbrev där de skickar ut hela tiden uppdateringar och artiklar om Googles olika uppdateringar. Vi på Nivaid har också massor med material. Vi har flera artiklar. Vi har ett gäng e-böcker. Vi har en del e-kurser. Både kostnadsfria och kurser du kan betala för. För att verkligen få ut så mycket som möjligt. Vi har en del videoklipp som vi också har samlat på nivaid.se. Där vi försöker ge konkreta tips och råd. För hur du hela tiden kan utveckla din digitala marknadsföring. Det andra steget handlar om att sätta tydliga mål med din annonsering eller med din digitala närvaro som helhet. Och det här har jag också pratat om tidigare, alltså vikten av konverteringsspårning. Att verkligen fundera igenom vad är det vi vill att kunden ska göra när de har landat på vår webbplats. Eller vad är det vi vill att de ska göra när de ser vår annons på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Och det här kan ju vara då: lite beroende på vilken typ av verksamhet man är, vilken typ av, eller förlåt vilken, vilket syfte man har med annonseringen. Alltså för, för vissa kan det handla om att driva rena köp eller vad ska man säga, konverteringar som ligger väldigt långt ner i tratten. Medan andra företag har ett, ett större behov av att driva vad ska man säga, ren awareness, alltså uppmärksamhet att, att få folk att bli medvetna om det att, att de finns eller att, att de har en ny produkt eller tjänst eller vad det nu kan vara. Tittar man för business-to-business -business verksamheter så kan ju typiska mål vara antal personer som skickar en förfrågan via ett formulär eller antal som klickar på E-post och telefon, det skulle jag säga, är bland de absolut vanligaste konverteringarna att mäta för business-to-business-verksamheter. Det kan ju även vara olika typer av mikrokonverteringar i form av nedladdningar av white papers, e-böcker, nya prenumeranter och så vidare. Och jag tycker det är synnerhet viktigt för business-to-business-verksamheter där, där körprocesserna är betydligt längre. Det är relativt svårt att sätta upp annonser och driva direkt till en makrokonvertering i form av en förfrågan exempelvis utan där behöver man sätta upp ett, ett, ett annat flöde som kunden behöver gå igenom. Är det så att man är konsumentföretag, man säljer produkter som inte kostar så mycket och där det inte är en, en vad ska man säga komplex köpresa för kunden, kanske bara är en person som, som tar köpbeslutet ja, men då kan annonsering på Facebook eller Instagram fungera klockrent för den typen av, av produkt. Men det, det viktigaste här är ju att när, när du tar tag i företagets digitala närvaro eller inför varje enskild kampanj att ni verkligen definierar ett mål och säger att målet med den här kampanjen är att få folk att fylla i det här formuläret. Att läsa det här produktbladet, att ladda ner den här e-boken eller vad det nu är. Och i nästa steg då säkerställa att det finns mätning för det. Så det tredje steget handlar om just mätning och att implementera mätning för de här olika målen som du tar fram. Och här har säkert flera av er mätning implementerat i exempelvis Google Analytics. Men det är viktigt att även få den här mätningen och de här konverteringarna på plats i de annonslösningar som ni använder. Som det är så att ni annonserar regelbundet på Facebook, de vill ni inte bara ha konverteringarna implementerade i Analytics utan även i Facebooks annonsverktyg. Och där har framförallt två fördelar. Dels blir det lite enklare att se resultatet av annonseringen. Ni behöver inte gå in i Analytics för att se resultatet utan man, man kommer ha det klart och tydligt framför sig direkt när man går in i Facebooks annonsverktyg. Och den andra stora fördelen det är ju att ni kan optimera för de här målsättningarna i Facebooks annonsverktyg. Så att istället för att säga till Facebook att vi vill ha trafik till den här laddningssidan. Eller vi vill ha visningar av målsidan. Alltså den, den, att få folk att ladda den sida som ni länkar till. Så säger ni att vi vill att vi vill ha folk att eh, göra ett köp eller vi vill få folk att fylla i det här formuläret eller vi vill få folk att ladda ner den här e-boken. och Efterhand så kommer Facebooks system att lära sig vilka gemensamma nämnare har de här personerna som slutför de här målen och så kommer Facebook att försöka visa ut annonsen till personer som med större sannolikhet kommer att genomföra det mål som är viktigt för er. Och här har många av er troligtvis någon form av konverteringsspårning i Analytics eller kanske även då i annonsplattformarna. Men det man även ska tänka på som jag ser många missar ibland det är att när man kör enskilda digitala kampanjer så missas det ofta att sätta upp konverteringsspårning för just den specifika kampanjen. Och det här är väldigt tydligt eh, när... Jag har sett stora bolag vända sig till en reklambyrå man ska göra en stor kampanj. Och i samman med den kampanjen så tar man fram en, en kampanjsida på en extern domän. Och missar då att implementera konverteringsspåning där. Så det är egentligen. Jag tycker egentligen man gör två fel där. Att jag tycker att man ska, man ska bygga de här kampanjsidorna på sin vanlig hemsida så att man möjliggör för kunden att upptäcka övriga delar av verksamheten eh, och liksom allt vad gäller SEO och, och att, att man får in mer content på sin webbplats och så vidare. Men även då att man även kan se hur påverkar den här kampanjen eventuellt andra konverteringar som vi har på vår webbplats och som är viktiga för oss. Att implementera konverteringsspårning kan ju vara lite komplicerat och det jag har märkt är att det absolut enklaste sättet att implementera någon form av konverteringsspåning är att ha en unik tacksida med en unik URL som man kommer till efter att man har gjort exempelvis en formulärförfrågan. För då kan man relativt enkelt i Google Analytics och även i annonsplattformar som Facebook och LinkedIn lägga in den här webbadressen till den här tack- och bekräftelsesidan. Är det så att man vill spåra exempelvis e-postklick eller ja, telefon, alltså klick på telefonnummer exempelvis eller an, 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 någon annan typ av spåning, tid på sida och så vidare. Så behöver man använda Google Tag Manager. Och då blir det lite mer komplext om man inte tidigare har jobbat i Tag Manager. Men här finns massor med YouTube-klipp på hur man går tillväga för att åstadkomma detta. Så om ni söker på Conversion Tracking Tag Manager i YouTube så kommer ni få upp massor med klipp där. Och visar det här steg för steg. Jag hoppas att jag också någon gång kommer att spela in ett videoklipp där jag visar precis hur ni implementerar olika typer av konverteringar. Så nu har vi kommit till det fjärde steget och det vi har gjort nu är att vi hela tiden ökar vår kunskap. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om hur de här annonsplattformarna förändras eller vilka ändringar som Google gör i sina algoritmer och så vidare. Vi har ett tydligt mål för vad vi vill åstadkomma både med vår digitala närvaro som helhet men även för våra enskilda digitala kampanjer. Vi har säkerställt att vi kan mäta det så att det blir väldigt tydligt för oss vilket resultat som olika kanaler eller som olika digitala kampanjer bidrar med- för de här olika målen. Steg fyra handlar om att nu är det dags att sätta upp och konfigurera annonserna. Och här är det ju lätt att göra fel om man inte känner att man har koll på de här annonsplattformarna. Jag tänkte ge lite, det här är ett extremt komplext område och jag hade kunnat spela in hur många podcastavsnitt som helst om hur du ska konfigurera, strukturera dina annonser och så vidare. Men jag tänkte bjuda på några tips som jag vet kommer att göra dina annonser betydligt bättre. Och Det första är att jag tycker att du ska lämna marknadsför inlägg-knappen bakom dig. Och det här är ju den knappen som dyker upp när du gör ett inlägg på Facebook eller Instagram så kommer den här knappen upp marknadsför inlägg. Och det är en knapp som troligtvis har... Inbringat hur många miljarder dollar till Facebook som helst när de kom på att alltså, låt oss göra det väldigt enkelt för sidadministratörerna att sponsra sina inlägg. Istället för att de behöver gå in i annonsverktyget så gör vi en liten gameberg här med den här knappen på inläggen. Och det är ju det är ett snabbt och smidigt sätt att aktivera dina annonser, men du tappar så otroligt många möjligheter. Som du har genom att skapa dina annonser i annonsverktyget istället. Så att du kan, man kan även säga att du får betydligt bättre kontroll över hur dina annonser visas. En annan fördel med att skapa annonserna direkt från annonsverktyget är att du får möjlighet att genomföra AB-testning. Som också är en, en fullständigt fundamental del i för att dina digitala annonser ska prestera så bra som möjligt. Istället för att man bara skriver ett inlägg, man sponsrar det och så hoppas man på att det, det inlägget kommer att funka för den målgrupp man, man vänder sig till. Istället för att i sätta upp i annonsverktyget en hel kampanj med ett antal olika målgrupper, ett antal olika annonsvarianter för att sedan efter någon vecka gå in och titta på okay, vilka av de här målgrupperna har konverterat. Vilka annonser är det som får flest klick eller flest konverteringar. Så att just testa är en sak som du vill göra eller skapa förutsättningar för att göra när du konfigurerar dina annonser. Oavsett om det är i Google eller om det är i annonsplattformarna på de olika sociala medierna. Så det, det du gör i, låt säga, Facebooks annonsverktyg är det ju att du då kan sätta upp flera olika målgrupper, alltså i olika adsets. Alltså samla inte samma målgrupper i ett och samma adset, utan är det så att din budget tillåter så sätt upp flera olika adsets så att du kan separera de här målgrupperna. För det kommer också innebära att det blir tydligare för dig vilka målgrupper som fungerar och som inte fungerar. Likadant vad gäller dina annonser, skapa åtminstone absolut minimum två annonser i varje adset, gärna fler. Använd Facebooks möjlighet för att duplicera dina annonser så gör du det väldigt enkelt för dig. Då kan du bara duplicera upp annonserna och sedan ändra på något element. Och det som är viktigt att tänka på här det är ju att vi vill testa en sak åt gången. Alltså att börja med att exempelvis testa olika bilder men har samma annonstext eller börja med att testa samma bild men att göra någon justering i din annonstext. Jag skulle också råda dig till att utforska alla de inriktningsmöjligheter som finns i exempelvis Facebooks annonsverktyg. Alltså att många annonserar till vad ska man säga, målgrupper som baseras på demografi och intresse. Alltså personer inom en viss åldersgrupp med med olika typer av intressen eller geografisk placering. Medan de målgrupper jag tycker att du ska utforska i första hand det är olika typer av retargeting eller lookalike målgrupper. Så fördelen med retargeting det är att du kommer att nå personer som redan känner till din verksamhet. och Här brukar man säga att den typen av målgrupper tenderar att konvertera bättre en så kallade kalla målgrupper där du vänder dig till en bredare publik baserat på exempelvis ålder och intresse som tidigare inte kanske känner till din verksamhet känner inte till dina produkter och tjänster och det kommer vara betydligt svårare att få de personerna att vilja köpa av dig. Och en strategi man kan tillämpa där det är ju att har två olika syften för de här målgrupperna. Att för din retargeting-annonsering ja, då har du en målsättning, en konvertering som ligger betydligt längre ner i tratten. Medan för den kalla publiken då har du en målsättning som ligger lite högre upp i tratten. Du kanske inte frågar om ditt makromål så att säga till den här publiken utan du vill först få dem att kanske ta del av en artikel, att läsa ett produktblad, att Ladda ner en e-bok eller ett white paper och sedan använder du en retargeting annonsering för att få dem att ta nästa steg. Vad gäller din annonsering i Google så tycker jag det där att det är viktigt att undvika några av de absolut vanligaste misstagen som vi ser att många företag gör. Jag har pratat om det här i podden tidigare och jag kommer lägga med länken till det avsnittet. För dig som vill fördjupa dig i detta. Men det som är absolut vanligast som vi ser där är att man använder helt fel kampanjstruktur i sitt konto. Så det man vill åstadkomma när man annonserar i Google det är att vi vill presentera en så relevant annons för kunden som möjligt. Så är det så att de söker efter blåa klänningar. Då ska vi visa en annons som handlar om blåa klänningar och som inte bara handlar om klänningar utan Skriver de in blå klänningar då vet vi att här är en person som är intresserad av blå klänningar. Och då ska vi visa en annons som också handlar om det. Det kommer att öka klickfrekvensen på annonserna helt enkelt. Så det vi ofta ser där hos många kunder som kanske inte har tagit hjälp för att sätta upp sin annonsering. Det är att man har samlat flera olika sökord. I en och samma annonsgrupp och det gör att samma annons visas för alla de här olika personerna trots att de söker på helt olika saker. Ett annat vanligt misstag vi ser är att man använder fel matchningstyper. Så att matchningstyper det är ju ett sätt för oss att berätta för Google när vi vill att annonserna ska visas. Här har vi bredmatchning, bredmodifierad matchning, frasmatchning och exakt matchning. Och använder man en bredmatchning då skriver man in sökordet precis som det är. Men det innebär att annonserna då kan visas på det sökordet man har skrivit in, men även på sökord som Google bedömer är relevanta. Och här funkar inte Googles system klokkränt utan här är det en, en övervägande risk att Google kommer att börja visa era annonser annonser på sökord som är helt irrelevanta för er. Och på det sättet så riskerar man ju att spendera pengar på helt fel klick. Och sedan finns det då olika nivåer där man då kan smalna av inriktningen där den säga, mest avsmalnade inriktningen är ju då en exakt matchning där man säger, vi vill bara att annonserna ska visas på den här exakta frasen och ingenting annat. Så jag kommer lägga med en länk i, ett, um, i anslutning till det här avsnittet där du kan läsa mer om just att säkerställa att du har rätt matchningstyper i ditt konto. Så det femte steget handlar ju helt enkelt om att nu har vi mätningen på plats. Vi har konfigurerat annonserna på ett så optimalt sätt som möjligt. Vi har kört igång annonserna men det är ju nu som det riktiga arbetet börjar i att hela tiden analysera och optimera annonseringen på olika sätt. Och för dig som kanske fram tills nu har använt marknadsfört inlägg. och kanske inte gör ab testning av dina annonser. Börja i en väldigt enkel skala. Jag skulle säga testa att sätta upp ett antal olika adset. Kör två eller tre annonser i varje adset. Och lite på hur din budget ser ut efter kanske en, två veckor och beroende på såklart hur lång kampanj du kommer att köra. Gå in efter en eller två veckor och titta på okay, vilka av de här annonsgrupperna eller adseten har presterat bra. En sak man kan titta på där det är ju naturligtvis kostnaden per resultat. Är det någon... Något adset där det kostar alldeles för mycket innan det sker en konvertering. Det kan vara ett sätt att välja bort eller inaktivera adset så att ni spenderar resterande budget på det som ni ser fungerar bra. Likadant gå in och titta på era annonser. Och är det så att du inte har använt Facebooks funktion för AB-testning då har Facebook själv märkt vilken av de här tre olika annonserna satt, som du satte upp tenderar att fungera bättre. Och så har Facebook börjat att visa ut den annonsen betydligt mer än de andra varianterna. Men där kan du ändå då gå in och inaktivera de annonserna som har fungerat sämre. Och sen kan du då Låta de adzetten och de annonserna som presterar bra att löpa kampanjperioden ut. Nästa steg därefter, om du vill ta det ytterligare ett steg, det är att fortsätta din AB-testning eller att fortsätta testa andra målgrupper. Så du kanske tar din vinnande annons, du gör ytterligare någon variant på den annonsen om du exempelvis har testat bild och kommit fram till att ja, men bildvariant 2 fungerade bäst ja, men då är nästa steg kanske att testa annonstexten eller att testa rubriken eller att testa att lägga in en emoji eller något annat i annonsen som kan växa, väcka uppmärksamhet. Så det var lite kort om de här fem stegen. Nummer ett, öka din kunskap. Hålla dig uppdaterad. Nummer två definiera dina mål både för din digitala närvaro som helhet men även för dina enskilda digitala kampanjer. Steg tre säkerställ att det finns mätning för de här målen i annonsverktygen eller även då i Analytics. Steg fyra handlar om att helt enkelt konfigurera annonserna och kampanjerna på ett så optimalt sätt som möjligt. Och steg fem handlar om att analysera och hela tiden förbättra resultatet av din annonsering. Jag jobbar just nu på en e-postserie där jag kommer att fördjupa mig och verkligen gå in i detalj i de här fem olika stegen. Och jag räknar med att den här e-postserien kommer att färdigställas under januari. Så håll utkik på onivail.se. Jag kommer också berätta här i podden när den är färdig. Så kommer du att kunna gå in på onivail.se- prenumerera på den här e-postserien och under de kommande fem dagarna få de här stegen verkligen i detalj precis hur du ska göra och vad du ska tänka på och så vidare. Så det var allt för idag. Jag hoppas att du tar hand om dig. Jag vet att många av er som lyssnar är befintliga kunder eller vi har träffats i några sammanhang tidigare. Jag hoppas att vi snart kan träffas igen. Jag hoppas att jag kan lära känna fler av er som har börjat lyssna på den här podcasten. Och är det så att ni uppskattar den här pod podcasten och vill att jag fortsätter med den, dela gärna den i era sociala nätverk. Hör gärna av er till mig och berätta att ni uppskattar den här podden eller dela med er av önskemål om det finns något speciellt ämne eller något annat som ni vill att jag ska prata om. Så ser jag vilka möjligheter som finns för att ta upp det i på podden vid tillfälle. Som med det sagt så vill jag önska dig lycka till och så hörs vi snart igen. Ha det bra!